0: ordenamos la casa nos ponemos nuestra mejor pilcha y nos llenamos de perfume es momento de recibir visitas en el buen salvaje
1: seguimos entrevistando candidatos a gobernador de Mendoza en este caso estoy con Lautaro Jiménez candidato a gobernador por el frente de izquierda hola
0: Lautaro ¿cómo estás? un gusto estar acá Bien, bienvenido muy Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy muy agradecido de la invitación. Bueno, me alegra que estés.
1: Eh, la entrevista, tenemos un lapso de tiempo que se corta, unos 20 minutos y se corta. ¿sí? Uh -huh. Depende de vos si llegamos a los 20 minutos. Podemos terminar antes y si no, por eso te digo, esto es más palo y a la bolsa. ¿sí? Antes que nada, tenemos que poner música de, de, de fondo para la entrevista. ¿Qué música elegirías? ¿Qué querés escuchar?
0: Me gustaría escuchar un poco de Mi Amigo Invencible, si se puede.
1: ¿Tu Amigo Invencible? ¿Cualquiera? ¿No hay ningún problema? ¿O alguna canción en especial?
0: Descanso sobre Ruinas.
1: ¿Sí? Descanso sobre Ruinas. Mi Amigo Invencible. ¡Qué gran banda mendocina! ¡Qué gran banda mendocina! Me, me gustó. Me gustó que dijeras eso. Bueno, ¿estamos? ¿Vamos? Vamos. Lautaro, ¿cuál es tu segundo nombre? No tengo. ¿No tenés?
0: No, cuando te encuentran un buen nombre te ponen uno solo, ¿viste?
1: Espectacular. <risa> ¿Viste cuando, eh, cuando te ponen...? Eso es cierto. ¿Hay un solo nombre y queda marcado? Sí.
0: Creo que sí. Tengo dos apellidos. Mm. Jiménez Brucoleri. Eso eh. sí, que ahora es más común que se pongan los dos. Mm. Pero cuando iba a la escuela primaria era medio raro. Se ponía mm. solo el del padre. A mí sí me pusieron el de mi mamá en el documento. Ajá. Sé que hoy igual es más común.
1: Está bien.
0: Sí, sí. Eh, eh, ¿Don Jiménez cómo se llama? Camilo. Camilo. Camilo Jiménez. Ajá. Eh, ¿A qué se dedica? Bueno, es artista, docente, es integrante del grupo Amauta, uh -huh. es también artista plástico y bueno, una, una larga trayectoria también como militante socialista. Totalmente. ¿Tu mamá? Nora Brucoleri, uh -huh. ella es maestra, de quien heredé la profesión, uh -huh. <ríe> y es poeta, una escritora mendocina. Ajá.
1: Escúchame, ¿dónde hiciste tu escuela primaria?
0: En la Escuela República Oriental del Uruguay Hice gran parte de mi primaria uh -huh. Hubo algunos años que fui también a la Escuela de Niños Cantores Pero uh -huh. fueron solo dos años la, El grueso de la escuela primaria la hice En, en, en la, la escuela, escuela de mi barrio En Las Heras la Ceras, sí.
1: eh, ¿Volviste a tu escuela primaria? ¿Vuelta? Sí,
0: vos sabes que volví como maestro no. Cuando me recibí mm. <ríe> Y fui compañero de quien había sido Mi seño de séptimo ah. Y actualmente Es la directora de la escuela también Así que Sí, la quiero mucho, mucho esa escuela. Qué buen dato. Muy víncula. ¿Y muy la, sec vincula. la secundaria dónde hiciste? En la Escuela Provincial de Bellas Artes.
1: Ajá, linda. Ahora está de sí. festejo, ¿no? Con... Estaba, creo que está de festejo. Así es, un los año 80 pasado. años
0: con uh -huh. unas muestras espectaculares uh -huh. de artistas de referencia que han ido saliendo camada tras camada, ¿no? Una gran cuna de la cultura mendocina. ¿Volviste?
1: Tengo que de... volver
0: este jueves. Me han invitado a un debate de, de candidatos. Ajá. Uh -huh. Mira. Está bien? ¿cuál es tu estado civil? Eh, convivo con mi pareja. Uh -huh. ¿Tenés chicos? Pareja? No, todavía no. Todavía no.
1: Eh, ¿Profesás alguna religión, doctor?
0: Eh, no. Uh -huh. no.
1: ¿Y en quién crees? Si es que crees en alguien.
0: Depende la, el, la ramificación del pensamiento al que nos estemos refiriendo. Tengo uh -huh. muchas adhesiones eh, políticas, filosóficas o científicas uh -huh. ¿no? que le dan un valor más concreto al, al, a lo que es creer ¿no? uh -huh. pero que tampoco son fácilmente traspolables a la primera pregunta que hacía, o sea, por uh -huh. ejemplo, que vos creas en determinadas teorías políticas ideologías no significa que eso sea una religión uh -huh. Eso, ese tipo de dogmatismos me parece que hay que ¿no? también con el propio pensamiento científico, uh -huh. obviamente el pensamiento científico te puede demostrar que hay cosas que son así, son teoremas, se cumplen, no importa que vos cambies las condiciones, uh -huh. siempre van a estar ahí eh, pero eso no quiere decir que sean transpolables a, a todo lo otro, ¿no? Está eh. bien. Mendoza es un desierto. ¿sí? ¿Has hecho alguna propuesta sobre este tema? Sí, una propuesta que me parece muy, muy importante que logre convertirse en ley. Mm. Que es el proyecto de ley de humedales de mm. la provincia de Mendoza. Mm. Que está destinado a proteger la última fuente que tienen... En nuestros acuíferos junto con los glaciares y las laderas nevadas, que tiene un borrador de despacho trabajado con científicos del CONICET, de la Universidad Nacional de Cuyo, uh -huh. en el que trabajaron muchísimos, muchísimos profesionales, asambleístas, y que incluso tuvo aportes del Departamento General de Irrigación, de la Secretaría de Ambiente. Está actualmente en la Comisión de Ambiente del Senado uh -huh. Provincial y creo que es hora de que se convierta en ley, porque la protección del medio ambiente no puede ser simplemente poner un alambre y decir esto es área protegida, uh -huh. nadie toque. Sabemos que el cambio climático requiere que proteger, por ejemplo, nuestros humedales, eh, haga que revisemos las pautas que tiene la irrigación, cómo se protege determinada laguna que en determinada estación del año, si se seca, la perdés y podés perder un reservorio de agua para todo el verano, eh, que son el único sitio de nidación para muchas aves que están incluso en peligro de extinción, este, ahora viste que hubo un, una recuperación por, por las últimas precipitaciones y hubo avistamiento de, del flamenco austral acá uh -huh. en la laguna de Soria, que está en el sistema Leyes Tulumaya. Bueno, es un tema que me apasiona muchísimo, la protección de los humedales y que me gustaría que sea ley. Buenísimo.
1: Eh, ¿Cómo solucionarías el ingreso a la ciudad de Mendoza?
0: Eh, ahí hay que cambiar la matriz de lo que es el transporte público, hoy para una ciudad que relativamente tiene distancias que no son las de las grandes metrópolis eh, el, la frecuencia que tiene el transporte público para quienes viajamos todos los días uh -huh. en colectivos es un problema, entonces te termina desincentivando y llevando a que vos tengas que recurrir al auto uh -huh. y no se trata simplemente de hacer avenidas más grandes o accesos, sino que vos tenés que bajar la cantidad de autos que ingresan uh -huh. al Gran Mendoza cambiándolo por modalidades que sean más sustentables y más amigables con el ambiente, tanto por la huella de carbono como por el nivel de contaminación que dejan en, en la ciudad. Nosotros creemos que hay que mejorar eh, las frecuencias tanto del sistema de colectivos, recuperar el trole, que era mm. una forma limpia de transporte, eh, y, y de esa forma desalentar el ingreso de autos que, a la ciudad de Mendoza, que realmente es un infierno. ¿Cuál es el lugar de Mendoza más raro que has conocido? Y creo que hay determinadas formaciones que si no no entiendo mal son. creo que son volcánicas, ¿no? Uh -huh. en la zona de La Payunia y sí. en Malargüe que parecen uh -huh. paisajes de otro planeta. Es, es impresionante. O sea, caminás por ahí, y no te imaginas que estás tan cerca de un lugar así. Porque, <risa> <risa> eh, uno está acostumbrado a determinado paisaje, ¿no? Del Pedemonte, también de la montaña, cuando cruzás. Pero cuando ves ese tipo de relieve, esas formaciones volcánicas me, me vuelan la cabeza.
1: Totalmente. ¿Qué tiene que hacer la izquierda para pasar de la idea de dar un mensaje a ser una alternativa de gobierno válida?
0: Lograr desarrollar un sujeto social que tome esas ideas en ah. sus manos. Lograr que sea un sector cada vez más amplio de la clase trabajadora y de la juventud la que diga presente, aquí estamos. Somos nosotros los que queremos tomar las riendas de eh, la lucha contra la desigualdad, la pobreza, el control de la producción, el desarrollo de nuevas tecnologías que sean más amigables con el ambiente que cambiemos el, el circuito que tiene actualmente la educación que ha sido tan castigada y que le dé un futuro a los jóvenes ¿Mm? entonces ahí hay que hacer un, un, un gran aporte histórico a la clase trabajadora si se recupera la clase trabajadora como sujeto político y no solo como sujeto social la izquierda puede avanzar si no, hasta entonces va a ser más un proyecto ¿no? nosotros creemos que estamos con un pie en cada lado estamos empezando a sembrar en la clase trabajadora, ganando compañeras y compañeros muy valiosos, pero todavía estamos en una etapa de, de proyecto en gran medida, ¿no?
1: Bien, vamos a la segunda parte de la entrevista eh, ¿Seguimos con mi amigo Mencible o tenés ganas de que
0: pongamos otra cosa? Eh, ¿Querés que cambiemos a um, las luces primeras? Las luces primeras. Eh, mi amigo Mariano Pecinetti. Sí. Oh, bueno, me encanta. Sí. Las luces primeras. Bien.
1: Bueno, esto que vamos a hacer ahora es un cuestionario Proust. No sé si alguna vez lo escuchaste nombrar. No. Eh, originalmente eh, se le llamó el cuestionario Proust Porque todos pensaban que Marcel Proust eh, un, 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 un célebre eh, francés dedicado a la literatura, al estudio eh, Lo había hecho como un juego de, de salón eh, durante una época Y todos respondían a este cuestionario Después, con el tiempo, eh, se dieron cuenta De que en realidad esto había aparecido en una revista Y que Proust lo había copiado eh, como que se lo choreó, pero está bueno. ¿No? Entonces, vamos con eso. Dale, cómo no ¿Cuál es el principal rasgo de tu carácter? Templanza. ¿Qué cualidad aprecias más en un hombre? La escucha. ¿Y en una mujer? El habla. ¿Y en géneros diversos? La escucha. ¿Qué esperas de tus amigos?
0: Paciencia. ¿Cuál es tu principal defecto? La impaciencia.
1: ¿Cuál es tu ideal de felicidad? Un libro. ¿Cuál sería tu mayor desgracia?
0: La intrascendencia. ¿Cuál es tu habilidad inútil? Hacer saltar el cuchillo entre los dedos. <risa>
1: Eh, ¿Cuáles son tus autores favoritos? ¿En prosa o en poesía?
0: Empiezo por la poesía Dale. Gonzalo Rojas uh -huh. Vicente Guidoro Y el más grande de todos eh, García Lorca uh -huh.
1: ¿Prosa? ¿Querés nombrar a alguien?
0: Sí Bueno, me gustan, voy a, ya que los otros son más clásicos, voy a nombrar algunos más contemporáneos de acá, de, de las nuevas generaciones. Me gusta mucho Fabián Casas, uh -huh. sus aunque es un gran poeta también, uh -huh. pero me gustan mucho los ensayos de Fabián Casas. Me gusta mucho Selva Almada, uh -huh. Samantha Sherblin. Bien. ¿Un héroe de ficción? <ríe> eh, los muchachos de Armagedón. Que eran simples obreros petroleros y salvan el mundo. <risa> Una heroína de ficción. Eh, ¿Puede ser mitológica? Sí. A, a Atenea me. Siempre me atrajo.
1: Bien. Gran... Eh, ¿Tenés. Eh, ¿te gusta la pintura? Sí. ¿Tenés algún pintor
0: preferido? Sí. Tengo mucha admiración por la obra... Bueno, también ahí voy a hablar de la cercanía, ¿no? Porque sí. los clásicos siempre son importantes uh -huh. y te marcan en la vida, pero creo que la, en Mendoza es una, una cuna y me marcaron muy de cerca autores como. pintores como Carlos Alonso, eh, Bermúdez. Uh -huh. eh y dibujantes de la actualidad que sigo que ahora por suerte hasta tienen Instagram entonces ves todos los días cómo trabajan todo que me encanta, es Cafati Qué bueno.
1: ¿Cuál es tu héroe en la vida real?
0: Es un sujeto colectivo yo creo que hay momentos donde eh, las masas crean un, algo que es más que la unidad de las partes viste es uh -huh. como toman como un espíritu propio y cambian la historia en cuestión de horas, lo que uno se imagina que no podía pasar ni en 100 años. Y, y dan vuelcos giros muy importantes en la historia que uno dice, bueno, esa es la, ese es el, la figura. Si hay, si hay alguna figura mesiánica, no es individual, es, un, es una figura colectiva. ¿Qué hábito ajeno no soportas? despotismo. ¿Y qué
1: es lo que más detestas?
0: La explotación.
1: ¿Hay alguna figura histórica que te ponga mal? No. ¿Qué virtud desearías poseer?
0: La inteligencia.
1: <risa> ¿Cómo te gustaría morir?
0: Como vivió, como vivo.
1: ¿Cuál es el estado más común de tu ánimo? La rutina. ¿Tenés alguna máxima? O sea, un lema de vida.
0: ¿Serás lo que debo hacer o no serás nada?
1: Bien, y lo último.
0: ¿Qué pregunta no te hice? ¿Querés un poquito más de agua?
1: Lautaro Jiménez, candidato a gobernador por el Frente de Izquierda. Muchísimas gracias, viejo.
0: Muchas gracias a vos. Muy amable.